0: Rozdział 23. Pierwszy pech. Eryk został pierwszoklasistą tego samego dnia co Janusz i Andrzej, 1 września 1964 roku. Pojechał z mamą do warszawskiej szkoły dla uczniów słabowidzących. Tu także był internat. Tyle że dla dzieci spoza Warszawy, nie dla niego. Nie mógł się doczekać, kiedy będzie mógł tam pójść. Marysia miała wiele obaw. Nie wiedziała bowiem, która szkoła zechce przyjąć jej synka. Wada wzroku była zbyt poważna. Gdy się dowiedziała o szkole specjalnej dla słabowidzących, kamień spadł jej z serca. Jednak wiązały się z tym pewne problemy. O ile inne dzieci chodziły do szkoły w najbliższym sąsiedztwie, tuż obok miejsca zamieszkania, często na tej samej ulicy i mogły chodzić tam same. Eryk nie mógł. Musieli jeździć razem i to dwoma autobusami z przesiadką. Wstawali o 6.30, co było dla nich ciężkim wyzwaniem, szczególnie na początku. Do tej pory mogli spać o wiele dłużej i trudno było przywyknąć do nowej sytuacji. Myli się i ubierali pospiesznie, a potem jedli cokolwiek, byle zdążyć. Gosia, młodsza o rok siostrzyczka, też już nie spała. Szła z tatą do przedszkola. Wstawała i marudziła niemal tak samo jak Eryk. Najpierw wychodzili z Marysia z Erykiem, a później Piotr z Małgosią. Wychodzili z klatki, przechodzili na stronę bramy, potem na ulicę. Kierowali się w stronę Nowego Światu, bo tam były przystanki autobusów. Dojeżdżali do placu Trzech Krzyży i przechodzili na inny przystanek. Wsiadali do drugiego autobusu, przejeżdżali książęcą i rozbrat, by wysiąść na przystanku obok ulicy Górnośląskiej. Przechodzili kilkaset metrów, by wreszcie dotrzeć do szkoły. Na pierwszy rzut oka było widać, że ośrodek jest specjalny. Klasy małe, w każdej co najwyżej tuzin uczniów, a zazwyczaj jeszcze mniej. Tablice były wyjątkowo duże, a nauczyciele i uczniowie pisali dużymi literami. Uczniowskie ławki były najlepsze z możliwych, miały ruchome pulpity. Można je było podwyższać i obniżać, dopasowując do wzrostu ucznia, a nawet zmieniać ich nachylenie. W tamtych czasach nie było elektronicznych powiększalników obrazu, ale niemal na każdej ławce leżały lupy optyczne. Jedne od dużej średnicy, takie z grubymi szkłami, inne małe, powiększające tylko trzykrotnie. Niektórzy uczniowie mieli dodatkowe przyrządy optyczne, na przykład przybliżające obraz tablicy. Eryk nabrał pewności siebie i był zadowolony. Mimo, że tak bardzo chciał tu trafić, zastanawiał się, czy szkoła spełni jego oczekiwania. Obawiał się, że mogą tu być chuligani, o których słyszał czasem w radiu. Mama uspokajała go, że w żadnym razie w jego klasie nikogo takiego nie będzie. Na pewno będziesz miał fajnych kolegów, z którymi będziesz się uczył i bawił. Zobaczysz, że będzie sympatycznie. Oprócz kolegów będą tam także koleżanki. Nie, tam koleżanki. Oni nie umieją grać w piłkę. Ostatnio taka jedna się upierała, że potrafia. A gdy daliśmy jej szansę, po paru minutach musieliśmy wyrzucić ją z boiska. Co to za gra, gdy taka jedna z drugą ciągle nie trafia w piłkę. Chociaż tak dobrze widzą. Daj spokój. Może powinniście je trochę poduczyć. Zawsze brakuje wam kogoś do zespołu. Brakuje, ale nie dziewczyny. Pomimo tych poglądów, dziewczęca część klasy Erykowi się spodobała. Jedna z dziewczyn umiała grać, wbrew temu, co wcześniej sądził. Przekonał się, że jeśli chodzi o naukę, chłopcy nie mogą z nimi się równać. Jedynie on mógł konkurować z dziewczynami. Cała reszta jego kolegów nie dawała sobie rady nawet z najprostszymi zadaniami. Ogólnie zajmowało ich zupełnie co innego, nie nauka. Przez cały rok spisywał się dobrze i był lubiany. Zasłynął z tego, że jego słowo ma wartość. Nie był najlepszym piłkarzem, ale zawsze walczył do końca. Czasem nawet przesadzał. Na przykład w próbach utrzymywania albo odzyskiwania piłki. Koledzy pouczali, że są sytuacje, w których lepiej nie tracić energii i dać za wygraną. Siły mogą przydać się na później, kiedy przeciwnicy będą mieli dosyć. Podobnie ambitny był w nauce. Inni uczniowie ze zdziwieniem obserwowali, jak się stara niczego nie pominąć. Trochę mu nawet dokuczali. A on sam nigdy nie odczuwał zmęczenia. Zależało mu na uznaniu ze strony mamy. Wracał do domu, rzeczowo informował o kolejnej piątce i czekał na słowa pochwały. A mama była dumna. Cieszył się tak dobrą opinią, że gdy pod koniec roku przyniósł aż dwie dwójki naraz nie usłyszał ani jednego słowa wyrzutu. Starza się, powiedziała mama, na drugi raz uważaj. Nie trzeba było długo czekać, by nauczyciele przekonali się, że Eryk jest zdolnym uczniem. Tak samo nie trzeba było czekać, aż Erykowi spodoba się któraś z koleżanek. Magda była ładna, fajna. Nieźle się uczyła Powiedział o tym mamie A ona uznała, że to pierwsza jego miłość Sam Eryk jednak nie wiedział Co to znaczy I domniemaną miłość Sprowadzał do uprzejmych słów i gestów Pewnie, że ci pożyczę długopis Albo chodź z nami To będziesz mogła mi kibicować Mało tego Gdy ktoś za bardzo się do niej zbliżał Eryk się martwił Albo wkurzał I znowu nie trzeba było długo czekać, by się okazało, że swoje siedmio czy ośmioletnie uczucia ulokował już w innej koleżance. Zawsze jednak swoje sympatie wybierał, oceniając porówno wygląd i głos. Musiały być zarówno ładne, jak i mieć głos choćby trochę podobny do głosu mamy. Marysia jeździła z nim do szkoły codziennie i planowała, co ma robić w tak zwanym międzyczasie. Czy ma wracać do domu, przygotować obiad i zrobić wiele innych rzeczy, by później wrócić po niego, czy zostać na miejscu i czekać. Czasem więc wracała do domu i gotowała. Kiedy indziej siedziała nieopodal szkolnej szatni i rozmawiała z innymi matkami, które tak samo jak ona przywoziły dzieci – Albo szła na zakupy. Właśnie one stały się najczęstszym rytuałem. Zostawiała Eryka z kolegami, a sama przechodziła wzdłuż szkolnej ulicy i docierała do skrzyżowania z ulicą Rozbrat. Skręcała w lewo i wchodziła do kolejnych sklepów. W niektórych była krótko, w innych stała w kolejkach. Najwięcej czasu spędzała w sklepie z mięsem i wędlinami. To typowe dla tamtych czasów kolejki stały się charakterystycznym elementem polskiego krajobrazu. Eryk w szkole, a ona w kolejkach. Czasem nie zdążyła dojść do lady, a już musiała biec po synka. O, nie dam rady nic kupić, bo on już skończył lekcję i po co ja stałam tu tyle czasu. W dni wolne Eryk wybiegał z domu na podwórko albo na skwerek między dwiema ulicami. Byli tam wszyscy, dzieciaki z całej okolicy. Zabawa była świetna: piłka, nożna, rowerki, berek, gra w pomidora albo w klas. Zimą zjeżdżali na sankach albo się ślizgali. Nie mógł uczestniczyć we wszystkich zabawach, ale i tak się nie nudził. To tutaj zdarzyło się pierwsze nieszczęście. Zanim do tego doszło, bawił się jak szalony. Mimo słabego wzroku ganiał w berka i nie był gorszy od innych. Więcej czasu spędzał na rowerze, dostał go w prezencie i ścigał się z innymi na skwerkowych ścieżkach. Kiedy napadało dużo śniegu, mama wyciągała z piwnicy sanki, ubierała ciepło Eryka i Małgosię i pomagała przejść na skwerek. Trochę ich pilnowała, ale czasem odchodziła do pobliskiego sklepu albo na spotkania i plotki z innymi matkami. Eryk i Gosia jeździli na zmianę. Razem z innymi dziećmi urządzili zawody. Kto dalej dojedzie? Wziął sanki i ruszył. Była tam górka. Naprawdę niewielki spadek, ale zawsze. Jechało się obok dwóch wierzb, które latem bardzo się przydawały, bo dawały cień. Jeryk jechał nadspodziewanie szybko. Nie tylko, że dobrze się rozpędził, ale też pomagał mu twardy i śliski śnieg. Zagalopował się tak bardzo, że dojechał do chodnika biegnącego wzdłuż Alei Jerozolimskich i myślał, że się zatrzyma. Tutaj były ostatnie ślady najlepszych zjazdów. Zamiast się zatrzymać, wjechał na ulicę. A na twarzy odmalowało się przerażenie. Jakoś go sparaliżowało i przez dłuższą chwilę wcale nie hamował. Gdy troszkę się opanował, zaczął szorować butami po asfalcie i nic. Na powierzchni był lód, który uniemożliwiał zatrzymanie sanek. Z boku dojeżdżał do niego autobus. Stąd przerażenie na jego twarzy. Nie było w planie, by zginął. Więc w ostatniej chwili się zatrzymał, a autobus z równie przerażonymi pasażerami przemknął mu przed nosem. Nawet nie pół metra od niego. O! Wszystko to trwało bardzo krótko. A jemu zdawało się, że wieki. Mógł się przekonać, że czas nie jest obiektywną rzeczywistością, lecz zależy od subiektywnego odbioru. Wtedy jednak nic złego poza strachem nie stało się. Nieszczęście spotkało go innym razem. Nie miał szczęścia do tego skwerku. Zanim doszło do poważnego wypadku, wyszedł by sprawdzić, który z kolegów tam już jest. Jeszcze tego nie zrobił, gdy dopadły go dwie dziewczynki z sąsiedztwa mniej więcej w jego wieku i wrzeszczały ślepy, ślepy, ślepy. Jeszcze czegoś takiego nie doświadczył. Spojrzał na nie dosyć idiotycznie i wybąkał, że przecież widzi. Nie chciał, by go zaczepiały. Oddaliły się dopiero, gdy podeszli koledzy. Był tak samo zaskoczony, jak rozżalony. Przecież normalnie widzi. Nie to jednak było pierwszym w jego życiu wypadkiem. Rzucali śnieżkami. Eryk nie mógł konkurować z innymi, ale ochoczo brał w dłonie śnieg, formował kulki i rzucał mniej więcej w kierunku wroga. Trafiał czy nie, nieważne, byle dobrze się bawić. W pewnym momencie duża śnieżka trafiła go w oko. Skończyła się zabawa, a Eryk się rozpłakał. Podbiegła do niego Małgosia, a zaraz mama i pytały, czy coś mu się nie stało. Prawie nic, odpowiedział, ale prawda była inna. Niestety wzrok wyraźnie mu się pogorszył. Przestał widzieć prawym okiem. W szkole także nie było bezpiecznie. W pierwszej klasie nie spotkało go nic złego, ale wszyscy byli pod wrażeniem wypadku kolegi z klasy. Na jego głowę... Spadła litrowa butelka. Bawili się w piaskownicy, gdy ktoś ją podrzucił do góry, osiągnęła swoje apogeum, spadała i wylądowała prosto na jego głowie. Skończyło się uszkodzeniem czaszki i szpitalem. Eryk przeżył tam drugie swoje nieszczęście, ale jeszcze nie czas to opowiedzieć, ponieważ zdarzyło się to w drugiej klasie.